Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Ya están ahí en, en Segunda de Samuel? Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias. Gracias que nos das este gran privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Y, y tenemos la libertad, Señor, de, de abrir tu palabra y de escuchar de ti. Y en este día queremos escuchar tu voz, Señor. Yo pido que tu palabra nos hable a cada corazón, Señor. Que cada, cada alma que está aquí en esta mañana, Señor, que tú seas lo que él necesita en este día, Señor. Cada uno tenemos diferentes necesidades, Señor. Y sabemos que solamente tú puedes saciar esas necesidades, Señor. Háblanos en este día, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, en el, en el último estudio que tuvimos la semana pasada, uh, vimos que David se iba, ¿qué? Fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hermanos, y este ejemplo de la vida de David es una buena ilustración para cada uno de nosotros. Vemos de que, ahora yo, yo estoy hablando en lo personal aquí, yo no sé si tal vez ustedes son diferentes, pero yo he visto de que a veces como seres humanos buscamos el éxito. Queremos uh, perfeccionar diferentes áreas de nuestra vida, ya sea en nuestros trabajos, en nuestras carreras, nuestras profesiones, y vemos de que obtenemos ese éxito, ¿verdad? Obtenemos el éxito que buscamos, pero ¿qué de nuestra vida personal? ¿Qué de nuestra vida familiar? Y vemos de que la posición y la estatura de David como rey de Israel se iba fortaleciendo. Eso lo vimos en el capítulo 3, en el verso 1. Pero su vida familiar estaba llena de problemas. Y lo vimos la semana pasada. Vimos de que tuvo seis hijos, David, en la ciudad de Hebrón. Lo malo era de que cada hijo tenía una diferente mamá. Entonces quiero rápidamente uh, repasar lo que vimos la semana pasada. Y vemos de que David fue imprudente y violó la ley de Dios. Violó la ley de Dios, ¿por qué? Porque tomó más de una esposa. Cuando la palabra de Dios dice que nomás debemos tomar una. Entonces podemos ver los frutos de, de estos hijos que tuvo. Y lo vimos la semana pasada. Su primogénito, Amnón, vimos de que uh, violó a su media hermana. Ahora quiero que, que nos pongamos a pensar. O sea, imagínense, como padres, tenemos hijos y el día de hoy lo vemos a veces de que hay matrimonios que, que se separan y tienen diferentes relaciones. Y es algo muy común el día de hoy, donde matrimonios se separan, se vuelven a casar y el nuevo esposo empieza a, a violar a sus ahijadas. ¿Se dice ahijadas? Hijastras, perdón. Um, pero es, aún en el día de hoy se ve eso. Y vemos de que eso empezó a pasar en los hijos de, de David. Este Abnón violó a Tamar, su media hermana. Uh, Absalón, hijo de Maaca, este mató a su medio hermano Abnón por haber violado a su hermana. Y vemos de que al final este, se levantó uh, en rebeldía queriendo usurpar el trono de David. Y vimos la semana pasada de cómo tomó las concubinas de, de David a la terraza y violó a cada una de ellas, de sus concubinas. Vimos al otro hijo, Adonías, de cómo también se rebeló queriendo usurpar el trono de su padre. La relación con Betsabé, el hijo que se produjo de, este, de esta relación adúltera, cómo murió. Y vemos de cómo Salomón, el hijo de, de David. Si ¿Sí recuerdan, ¿por qué no voltean conmigo a, a Primera de Reyes, capítulo 11? Y la semana pasada vimos de que Salomón tuvo 700 mujeres. 300 concubinas, pero quiero que, que leamos esta escritura. Y, y dice en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3. Y dice, y tuvo 700 mujeres reinas 
y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Hermanos, tal como dice la palabra de Dios, así sucedió. El corazón de Salomón fue desviado por las tantas mujeres que lo llevaron a la idolatría. Yo les recomiendo que agarren ese libro y lo, y lo empiecen a leer y ahí van a ver todas las barbaridades que hizo a Salomón. Ahora, si nos vamos más adelante, en el, en el verso 9, vamos a ver ahí de que Dios juzgó el pecado de Salomón. Y dice en el verso 9, Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Por amor a David, mi siervo. Por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Así es que vemos de que el pecado de Salomón uh, fue juzgado por Dios. Y vemos ahorita lo que vamos a estar viendo de que ahorita David quiere unificar el reino. Y se va a unificar, pero por el pecado de Salomón se va a dividir en norte y sur. Y hermanos, este principio bíblico demostró claro, se demostró claro en la vida de, de, del rey David. Y les quiero leer en Éxodo 20, verso 4 y 5, lo que dice, dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano Salomón comenzó bien su reino y Salomón tenía todo el respaldo de Dios. Vemos de que Dios le dio una gran sabiduría al rey Salomón. Pero lo triste, y creo que es un ejemplo para cada uno de nosotros, es de que podemos empezar bien en nuestra carrera sirviendo al Señor, uh, en nuestros negocios. Podemos empezar un negocio donde lo tenemos bien cimentado, uh, por decirlo así en la palabra del Señor, Nuestros hogares les enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Y a veces así empezamos, pero la palabra de Dios no nos anima solamente a empezar algo bien, sino a terminarlo. Y el Señor Jesús dijo en Marcos 13, verso 13, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios nos anima, a, digo yo, a echarle ganas, a no empezar bien y después dejar todo por el piso. Salomón escribió el Salmo 120, el 127, para los que han leído ese, ese, ese Salmo, pero les quiero leer una porción de lo que escribió Salomón después de todo esto que ha ocurrido. Y dice en el verso 1, Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué sentido tiene empezar algo bien, establecer nuestros hogares sin Dios? No hay sentido en eso, como vamos a ver más adelante ahorita. Debemos tener en, a Dios como cimiento de nuestra vida, en todo. En nuestros negocios, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, nuestras hijas, en todo. Así es que vamos a empezar donde dejamos en el estudio pasado, con el verso 20 de segunda de Samuel. Y dice, vino pues Abner a David en Hebrón, y con él veinte hombres. Y David hizo banquete a Abner, y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. 
Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Hermanos, vemos de que David recibe a Abner con qué? Con un banquete. Recordemos de que Abner era el que levantó al último hijo de Saúl, a Isboset, para empezar una guerra civil entre David. Y, y dice aquí la palabra de Dios que David lo recibió con qué? Con banquete. ¿Por qué? Porque David quiere una vez más unificar el reino. Ya tenemos tiempo viendo de que se armó esta, esta guerra civil entre David y Isboset. Entonces ahorita David quiere hacer todo lo posible para una vez más unificar el reino. Y a David le gusta la propuesta que le da Abner de juntar todo Israel una vez más. Así es que las hostilidades entre estos dos hombres dejaron de existir. Y el final del verso 21 nos dice, David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Así es que ya podemos decir de que ya no hay problema entre estos dos varones. Pero enseguida se nos dice de que regresa quién? Regresa Joab de guerra, llega una vez más a Hebrón y le cuentan el chisme. El sentido que Joab vino al rey David y el rey David no le hizo nada, sino que lo despidió y se fue en paz. Y, y Joab no puede creer esto. ¿Por qué? Recordemos de que Abner mató a su hijo, a su hermano, perdón, Asael. Y Joab no puede entender por qué David ha permitido llegar a este Abner. Lo ha recibido con banquete y ahora lo despide en paz. Así es que vamos a ver de que no solamente era su rival, era primo de Saúl. Y aquí hay problemas, hay problemas y vamos a ver lo que sucede. Y dice aquí en el, ¿dónde dice? En el 26. <coughs> y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Hermanos, recordemos de que Abner, cuando mató a este joven, lo mató, como En defensa propia. ¿Sí recuerdan la historia de cómo este joven, dice la palabra de Dios, que era más ligero que una, una gacela? Dice que lo estuvo siguiendo y siguiendo y, y en varias uh, oportunidades Abner le decía que, que se fuera, pero por su orgullo lo mató. Ahora, Joab no iba a descansar hasta que Abner estuviera muerto. Así que Joab mandó mensajeros tras Abner para hacerlo regresar sin que David lo supiera. Así es que ya se, ya se fue Abner, ya él va en camino y dice la palabra de Dios de que lo mandó llamar una vez más. Lo manda a llamar. Y Joab regresó. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes uh, hablaba con un hermano sobre este, este asunto. Y, y tenemos que entender de que Abner era un gran guerrero. Póngase a leer, como hemos, hemos visto, este era un gran guerrero. Y él regresa, y en la forma que, que, que acabamos de leer, que lo mata Joab, o sea, como que está medio asombroso. Siendo un gran guerrero, ¿cómo se pudo? Ni, ni dice que se defendió. Y hermano, yo pienso de que, de que Abner ya, o sea, en sí no sospechaba nada. Él se acaba de ir de la presencia de David. David lo, lo recibió con 
con gran banquete. Y recordemos que David era un gran guerrero también. Y había una contienda entre estos dos hombres. Y si David no lo mató, cuanto menos a Joab. Entonces se descuidó. Se descuidó y dice que llega y uh, lo, que, lo que hizo este hombre, hermanos, Joab, uh, fue, una sim, fue un simple acto de traición. Fue un simple acto de traición, especialmente en la forma que lo hizo y dónde lo hizo. Están en Hebrón. ¿Por qué no voltean conmigo, hermanos, a, a Josué capítulo 20? Josué capítulo 20, ahorita les digo los versos. Pero, hermanos, Hebrón era una ciudad de refugio. Yo no sé cuántos de aquí saben lo que es una ciudad de refugio. ¿Quién no sabe lo que es una ciudad de refugio? ¿Todos sabemos lo que es una ciudad de refugio? Bueno, en esos días, hermanos, se establecieron distintas ciudades de refugio. Si por accidente uh, o en defensa propia matabas a alguien, tú te podías refugiar en una de las ciudades de, de refugio y, y ahí no te podían matar. Uh, y si, si gustan estudiar más sobre eso, se, se van al antiguo y ahí les explica todo eso. Pero Hebrón era una ciudad de refugio. Y en, el, en Josué, capítulo 20, vamos a leer el verso 7 y 9, y dice, verso 7 y 9, Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad y Golán en Bazán de la tribu de Manases. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Así es que Joab demostró falta de respeto a las leyes de Dios. Y conforme vamos a ir estudiando este libro, van a ver de que este, este Joab era un hombre uh, que amaba la violencia, amaba la violencia. Y, y yo en lo personal pienso de que lo hacía por, por cuestión de, de David. Vemos de que David era muy compasivo, era muy compasivo y como que David no le gustaba uh, lidiar con casos. Así es que yo lo veo como que Joab era el, el que le hacía todos sus trabajos, uh, no sucios, por decirlo así. Pero vemos de que este Joab demostró falta de respeto por la ley de Dios al asesinar aquí a Abner en esta ciudad de refugio. Y, y, y no solamente fue una traición para, para, o sea, de la ley, sino que fue un golpe para David. Porque ahorita todo, todo lo que va pasando, como vimos uh, la semana pasada, el reino está por unificarse. ¿sí? La semana pasada vimos de que Abner se fue a todas las tribus del norte, les empezó a hablar de David para unificar el reino. Aún dice la palabra de Dios que fue a los benjamitas, a, los, a la tribu de Saúl. Entonces ahorita todo está corriendo bien y luego de repente viene Abner a Hebrón y le meten un, una espada por la quinta costilla. Lo más uh, probable es de que David está involucrado en esto. Y una vez puede o pudo haber establecido esa guerra civil entre, entre David y José. Así es que, como podemos ver ahí hermanos, vamos a, a ver este, uh, por qué creen que le molestó tanto a David. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta analizar cómo no estoy, estoy leyendo. O sea, ahorita vamos a ver la reacción de David y, y, y digo, en un sentido yo pienso que David es para que hubiera estado contento de que el hombre que quiso tumbarle su reino ahora está muerto. Pero, hermanos, como les dije, este era un gran guerrero que acababa de llegar con David para ofrecerle una vez un reino unido, un gran general, y Joab lo acaba de matar. Y, o sea, es tremendo, tremendo lo que acaba de hacer. Yo creo que le molestó a David por la forma que lo mataron, cobardemente. Al principio dice que fue... Abner, quien lo mató, más abajito dice que se le amontonaron entre los dos hermanos. 
Pero quiero que, que veamos algo importante, hermanos. Volteemos a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Quiero que algo importante para todos nosotros es de que, si somos sinceros, a veces la gente nos hace males y, y nuestra primera inclinación es de, ¿de qué? De vengarnos. Y como que eso, eso siempre va a permanecer dentro de nosotros. Yo desde que llegué a la iglesia siempre me han dicho, tío, ¿qué? Debes amar a tu enemigo. Y sí, ok, debemos amar a nuestros enemigos y, y seguimos caminando con el Señor y de repente nos hacen un mal. Y yo no sé para ustedes, hermanos, pero para mí es una lucha dejar, dejarle a Dios la venganza. O sea, cuando te hacen un mal, tío, que cuídate porque ahí te voy. Es nuestra inclinación. Y si somos sinceros, o sea, es, es, es un proceso que Dios nos va madurando. Yo puedo regresar 14 años y, y, y ver cómo el Señor me ha cambiado y me sigue cambiando el día de hoy. Y, y todavía me hace falta mucho por crecer. Y a veces sucede. Creo que para todos nosotros, tal vez aquí se están diciendo, tío, que okay, yo ya, ya superé ese problema, pero ¿cuál es su reacción cuando van en, en la autopista y se le atraviesa un carro? Ahí, en esos momentos, tan siquiera en la misma personal, ahí sale el, el viejo hombre, empieza uno con el, con el pito y, y se ve. Pongan, pongan atención de muchas personas que van manejando, a veces que se las atraviesan así personas, ah, y ahí sale el viejo hombre, empiezan hasta con las manitas por fuera y les dicen, yo eres el número uno. Y, y es, es una verdad, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo tengo ese problema. Pero Pablo nos dice en el libro de Romanos, Ahí en el capítulo 12, verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. No dice, la venganza es de nuestra hermana Peyton, la venganza es de nuestra hermana Gloria, la venganza no es de Juan Bobadilla, dice, mía es la venganza. Dice, yo pagaré, no tú, dice, yo pagaré. Nosotros dijimos, no, pues yo que tú me pegaste una vez, ahí te voy dos, tres veces, dice, yo pagaré. Y cuán difícil es dejar a Dios que se encargue de nuestros problemas, dice el Señor. Dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hermanos, esa es la palabra de Dios. Y, y a veces como aquí decimos en la iglesia, aprendiendo a vivir la palabra de Dios, la leemos y la leemos y a veces no la aplicamos. Y es más fácil leer que aplicar. Pero como les dije, es un proceso que, que lo vamos superando poquito a poquito en nuestras vidas. Y vemos de que Joab vengó la muerte de su hermano en lugar de dejar la venganza a Dios. Y vemos de que esa venganza que tomó uh, obró en su contra. Y quiero adelantarme poquito, vamos a regresar una vez más a Primera de Reyes, capítulo 2. Y a veces pensamos de que, de que Dios no, no nos está cuidando, a veces nos hacen un mal y como que pensamos que Dios no, no se venga de, de las personas que nos hacen males y queremos ayudarle un poco a Dios y vengarnos, pero a veces no vemos, no somos Dios para, para ver lo que está sucediendo afuera de nuestro hogar. Pero aquí dice en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 31 al 34, dice, y el rey le dijo, Haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, 
y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de jo Joída, Joyada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y hermanos, eso es tan importante para nosotros. Aprendamos, y yo les digo yo, voy por delante, aprendamos a, a dejar lugar, el lugar que le corresponde a Dios sobre la venganza. Por más mal que nos hagan, dejemos que Dios se encargue de eso. Ahora, ¿cómo va a remediar David todo este problema que ha ocurrido? Y vamos a continuar y leer en el verso 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba. Ahora, recordemos, hermanos, de que lo más probable es de que todos piensan que ¿quién? David es el responsable de esta muerte. Y dice, dice David, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de silicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Hermanos, David mostró con sus hechos que él no tuvo ninguna parte en este asesinato. Y dice que David, juntamente con todo el pueblo, rasgaron sus vestidos y demostraron gran luto por la muerte de Abner. Y dice que David era el primero, el que iba detrás de qué? Del féretro. Ahora, dice que David también lloró. Lloró por la muerte de este, de este general. Y dice ahí en el verso 37, todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Hermanos, todo este asunto entre Abner y Joab fue un gran problema, un gran problema. Y la realidad es de que siempre van a surgir problemas. Eso nunca lo vamos a evitar. Y vemos de que no fue el primer problema de David y no va a ser el último. Problemas siempre van a haber. Y creo que todos aquí podemos testificar de eso. En este día no está con nosotros un hermano que desde que yo he estado aquí en la iglesia nunca he visto a alguien padecer tanto como este, este hermano. Sale de un problema, entra otro. Está en este, sale de ese, entra muerte, muerte, un hermano, un hermano es encarcelado y así va. Y así lleva más de dos años y se agüita y yo digo, se desanima y, y a veces tenemos que estar ahí como hermanos para apoyar, apoyarnos los unos a los otros. Pero es, es obvio de que los problemas siempre van a existir en nuestras vidas, hermanos. Ah, a veces pensamos, muchos llegan a la iglesia y dice no, pues piensan que aquí en la iglesia todo va a ser color de rosa. Y es al contrario. Este hermano llegó y empezó a, a venir a la iglesia y, y como que todo se le fue para abajo. Y, dije, oh. y uno trata de motivar a estas personas, les da el evangelio, que acepten al Señor. Es lo que necesitamos, es lo que todo ser humano necesita. Necesita a Cristo en su corazón. Y aceptan al Señor y de repente cae una tonelada de puros problemas sobre sus vidas. Y se desaniman, dicen, no, pues me iba mejor en el mundo. Y, ¿yeah? o sea, si, siempre, siempre hay problemas. ¿Y por qué no volteamos, hermanos, a, a Proverbios 14? Y ahorita vamos a terminar. 
y tal vez va a leer este, este verso y no lo va a entender, si no lo entiende, léalo de vuelta y de vuelta, esa va, esa va a ser su tarea. Proverbios 4, perdón, 14, Proverbios 14, verso 4, y dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Y tal vez ahorita se está preguntando, pues, ¿qué tiene que ver esto? Y sígalo leyendo y leyendo. Hermanos, la única forma que nos vamos a librar de problemas es si nos apartamos de la gente. Incluso aquí en la iglesia, vaya a cualquier iglesia, siempre va a haber problemas. Si usted quiere librarse de problemas, deje de, nomás quédese en su casa, no salga, ahí quédese. Y, y casi le aseguro de que ahí, aún ahí le van a llegar los problemas. No tantos, pero le van a llegar. Y, pero, pero si hacemos esto, hermanos, ya somos inservibles. ¿sí? ¿Qué nos ganamos de estar encerrados todo el santo día en nuestra casa, sin convivir con la gente? sin hacer nada, tenemos que meternos en nuestra mente de que van a haber problemas en nuestras vidas. Vayamos donde vayamos, iglesia que vayamos, o sea, donde quiera haber problemas. Lo que tenemos que aprender es de que pues, tenemos que aceptar y aprender a lidiar con ellos. Tenemos que, tenemos que ser siervos de estas personas, de todo el mundo, ser siervos de ellos, hablarles de nuestra fe. El día de ayer fue un día, un día hermoso, hermanos, estos jovencitos y, y a veces unos, y hablas con estos niños y, y los oyes decir malas palabras y, y como que uno no está acostumbrado a vivir cosas así y como que uno pues, como que se ofende, pero no debemos ofenderlos. Les habla uno, les habla de la verdad, los corrige, les enseña la justicia, la justicia de Dios. Y creo que para todos nosotros, hermanos, y con esto quiero terminar, a veces pensamos de que, de que debemos ser perfectos y, y la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra nos motiva y nos dice que debemos ser santos como Él es santo pero si somos honestos, nunca lo vamos a lograr. Es por eso que tuvo que mandar el Padre a su Hijo para morir por nosotros. Si nosotros mismos pudiéramos alcanzar la perfección, ¿para qué mandar al Hijo para que muera en una cruz? Mas sin embargo, no nos da la libertad de vivir vidas de inmundicia. Pero para mí, la vida de David, hermano, lo que me enseña a mí, lo que me motiva, es de que el hombre, conforme al corazón de David, era un gran pecador. Era un gran pecador. Digo yo, en el pasado lo, lo comparé con Saúl. David, Saúl, David era más pecador que Saúl. La diferencia era de que David siempre pedía perdón. Y hermanos, yo digo, Dios usa cosas que no sirven. Él, él, él está en el negocio de, de recoger cosas que uno las mira como basura, las levanta, las repara y las usa para su honra y su gloria. Nosotros estamos acostumbrados de que... Uh, de, de que si algo está quebrado, ¿qué es lo que hacemos? Lo botamos a la basura, ya no sirve. Y hermanos, creo que todos nosotros aquí somos ejemplos de que nosotros no servíamos para nada. Yo no sé ustedes, para mí era un sinvergüenza, ladrón, mentiroso, y la lista sigue, pero el Señor alcanzó mi corazón y a través de los años me ha ido moldeando a la imagen de su Hijo y ahora yo puedo compartir del poder que tiene Dios para transformar vidas. Y a veces nos desanimamos. ¿Por qué? Porque aún el día de hoy fallamos. Tratamos de vivir vidas santas que le agradan al Señor, pero no lo podemos lograr. Y hermanos, a veces dentro de nosotros, yo no sé ustedes, pero tan siquiera en lo personal, yo a veces como que siento mucha convicción, uh, mucha culpabilidad cuando, cuando yo peco. Como que el enemigo usa esa culpabilidad para decirte, yo que no sirves para nada. Ya ves, eres un cristiano y mira lo que estás haciendo, mira lo que estás pensando. Y el enemigo va a usar eso en nuestras vidas, hermanos. Yo les quiero motivar en este día para decirles, tío, ¿qué? Miren a David, miren la vida que él vivió, una vida de pecado, adulterio, asesino, mentiroso. Y la, esta es una lista casi igual que la mía, de la inmundicia que él vivió. Pero David se arrepentía. Hermanos, ustedes van a caer, yo voy a caer. Hagamos todo lo posible por no caer, pero cuando fallemos, pida perdón. Y siga firme en el camino del Señor. Porque el Señor es el que hace la obra, nosotros no. Él es el que nos, nos está, nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Nomás permitamos que Él nos use. Amén. 
Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.